0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche schauen wir mal auf das Thema Autorenschaft, Authorship und warum das Ganze für Google in Zukunft eine steigende Bedeutung haben wird. Aber aus aktuellem Anlass noch ganz kurz eine Nachricht für euch. Und zwar hat Google gerade damit angefangen, das Helpful-Content-Update das nächste auszurollen, das Helpful-Content-Update vom September. Nachdem ja jetzt gerade erst das Google-Core-Update abgeschlossen war, gibt es jetzt also schon das nächste große Google-Update und wie Google ähm, schreibt, soll damit ein bestimmter Klassifikator verbessert werden. Was sich genau dahinter verbirgt, wissen wir zwar nicht, aber es gibt ja eine Vermutung und zwar wollte ja Google wie im Mai schon angekündigt, jetzt zukünftig nicht nur äh, Inhalte abwerten, die nicht hilfreich sind, sondern im Gegenteil auch hilfreiche Inhalte aufwerten, also praktisch auch noch diese Gegenbewegung. Und äh, das Ganze soll ja vor allem kleineren Websites und Blogs helfen. Und jetzt äh, sind wir mal gespannt, ob das dann tatsächlich der Fall sein wird. Das ist zumindest mal aktuell so der Stand. Und äh, ja, wir werden es natürlich weiter beobachten. Aber jetzt zurück zur. Ähm, Titelmeldung von, von diesem äh, äh, Podcast und zwar geht es um Autorenschaft und warum Autorenschaft so wichtig und so hilfreich ist äh, für Google und natürlich auch für den SEO-Erfolg. Ähm, Google steht ja vor einer großen Herausforderung und zwar durch das Aufkommen von generativer KI in Form von ChatGPT und anderen Large Language Models entsteht ja eine gewisse content schwemme im Web und Google muss erkennen, welche Inhalte tatsächlich von Autorinnen und Autoren mit Fachkenntnis und einem fundierten Erfahrungshintergrund stammen und welche Inhalte einfach nur Massenprodukte von der Stange sind. Und für Google ist es wichtig, dass in den Suchergebnissen nur Inhalte auftauchen, die gut recherchiert und hilfreich für die Nutzer sind. Das passt jetzt sehr gut zum aktuellen Helpful Content Update. Und das gilt insbesondere für sensible Themen mit existenzieller Bedeutung wie Gesundheit und Medizin oder Finanzen. Und hier ist auch von den sogenannten YMYL-Branchen die Rede, was für Your Money, Your Life steht. Bei Inhalten aus äh, dem YMYL-Bereich legt Google besonders großen Wert auf praktische Erfahrung, Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit, was auch mit dem Begriff EEAT bezeichnet wird. Das steht für Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Und dieser Begriff wiederum stammt aus den Google Quality Rater Guidelines, also der Anleitung für Qualitätstesterinnen und Qualitätstester, die von Google bestellt werden, um die Qualität der Suchergebnisseiten und der Inhalte, die dort erscheinen, zu bewerten. Eine wichtige Rolle bei der Bewertung von äh auf Webseiten spielen die beteiligten Autorinnen und Autoren und deren Hintergrund. Und hier wird zum Beispiel betrachtet, welche Veröffentlichungen eines Autors es bereits gibt, online sowie offline. Also sowohl Publikationen im Web als auch zum Beispiel gedruckte Publikationen. Und wenn Google erkennen kann, dass die Inhalte einer Seite von einer bestimmten Autorin oder von einem bestimmten Autor stammen, so hilft das Google dabei, die Qualität der Inhalte zu bewerten und sie von Massencontent zu unterscheiden. Das Anlegen von Autorenseiten, auch in sozialen Netzwerken, kann Google bei der Zuordnung von Inhalten zu Autoren helfen. Das hatte Google vor einiger Zeit schon erklärt und das gilt insbesondere für häufiger vorkommende Namen. Also wenn man jetzt einen Namen hat, der nicht so heraussticht, dann kann das Google noch besser dabei helfen, falsche Zuordnungen auszuschließen. Das heißt aber nicht, dass jeder Inhalt automatisch besser rankt, nur weil eine Autorin oder ein Autor genannt wird und weil es eine Autorenseite gibt. Denn mit Autoren verhält es sich ähnlich wie mit Websites. Es muss zunächst eine gewisse Reputation geben, damit sich ein positiver Einfluss auf die Rankings ergibt. Die Bedeutung von Autoren für die Suche wird an verschiedenen Stellen sichtbar. So zeigt Google zum Beispiel für bestimmte Suchanfragen eine Liste von Autorinnen und Autoren an. Und zuletzt testete Google die Anzeige von Autorennamen in Google News direkt unterhalb des Namens der Publikation. Das alles zeigt, Google ist zunehmend auf Hinweise wie die Autorenschaft angewiesen um die besten Inhalte für die Suchergebnisse auswählen zu können. Für Website-Betreiber und Autoren bedeutet das, es ist wichtig, eine positive Reputation aufzubauen und diese auch zu zeigen. Hilfreich dabei sind Online- und Offline-Publikationen, Nennungen und Zitate und Verweise auf erhaltene Auszeichnungen. Das alles sollte verlinkt und auf zentralen Autorenseiten zusammengeführt werden. Ja, bleibt spannend auf jeden Fall. Spannend ist auch, dass Google jetzt tatsächlich die meisten Rich Results für FAQs aus den Suchergebnissen entfernt hat und zwar ungefähr einen Monat nach der Ankündigung, dass das passieren wird. Denn Anfang August hatte Google mitgeteilt, dass zukünftig deutlich weniger Rich Results für FAQs und Tautos in den Suchergebnissen erscheinen werden. FAQ soll es regelmäßig nur noch für Websites mit hoher Autorität aus den Bereichen Regierung und Gesundheit geben, während sie für andere Websites nur noch äh, einzeln oder sporadisch erscheinen sollen. Und äh, ja, für Howtos äh, war angekündigt worden, dass ähm, diese zukünftig auf die mobile Suche beschränkt sein werden. Ähm, das wurde aber jetzt erweitert, dazu aber gleich noch mehr. Zunächst einmal ist es jetzt so, dass seit dem 13. September die FAQ-Rich-Results in der Desktop-Suche fast auf Null gesunken sind. Das kann man erkennen an äh, den äh, Tracking-Tools wie zum Beispiel Rank Ranger und auch wenn man sich in der Google Search-Konsole verschiedene Websites anschaut, wird das sichtbar. Und äh, bisher war der Effekt zumindest in der mobilen Suche nicht zu sehen. D dort sind weiterhin ähm, FAQ und How-Tos zu sehen. Ähm, das Ganze kann man leider nur ähm, in Gänze sehen, weil Rank Ranger das als eine kombinierte Kurve darstellt. Ähm, aber wenn man in die äh, Google-Search-Konsole schaut, dann kann man das natürlich differenziert betrachten, nach FAQs und how getrennt. Und äh, ja, jetzt ist es ja so, kurz nachdem das bekannt wurde oder sichtbar wurde, äh, hatte Google dann eine weitere Ankündigung rausgegeben und zwar, dass How-To's auch, in der Desktop-Suche ähm, nicht mehr angezeigt werden. Also How-to-Reach-Results seit dem 13. September dort auch ähm, entfernt wurden. Das heißt also, Google hat hier äh, sich dazu entschieden, diesen, diesen Schritt äh, auszuweiten und äh, das bedeutet jetzt für euch, ähm, dass es sich also nicht mehr lohnt, äh, strukturierte Daten für How-tos zu verwenden und äh, für FAQs ist es halt so, dass die nur noch für Websites erscheinen, die ähm, ja ein gewisses Renommee haben, aus bestimmten Branchen sind und da müsst ihr eben äh, schauen, ob ihr da dazugehört. Ähm, also ich würde jetzt erstmal dazu raten, strukturierte Daten, die schon enthalten sind, die könnt ihr beibehalten. Und wenn es keinen zu großen Aufwand äh, bedeutet, dann könnt ihr durchaus auch weiterhin strukturierte Daten für FAQs setzen. Ja, dann äh, ist hier gerade in der Nähe ein Hund am Bellen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich mache einfach mal weiter. Es ist übrigens keiner meiner Hunde. Die liegen hier brav neben mir und äh, sind still. Ähm Genau. Weitere interessante Nachricht ist, Rankingverluste bei Überarbeitung einer Website lassen sich nicht verhindern. Ähm, es ist ja hin und wieder notwendig, eine Website zu überarbeiten. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn sich die inhaltliche Ausrichtung ändert, wenn die Plattform aktualisiert wird oder wenn ein neues Layout eingesetzt werden soll. In all diesen Fällen kann es zumindest vorübergehend zu Ranking- und Traffic-Verlusten in der Suche kommen. Ja, vermeiden lässt sich das nicht. Das hat jetzt John Müller kurz und knapp auf Twitter erklärt. Ähm, auf die Frage, ob Verluste bei Rankings und Traffic im Zusammenhang mit der Überarbeitung einer Website verhindert werden können, antwortete er schlicht mit Nein. Und der Grund dafür ist, dass auch kleine Änderungen wie zum Beispiel des Designs an einer Website zu einer Neubewertung der Seiten durch Google führen können oder tatsächlich führen. Ändert sich zum Beispiel die Verzeichnisstruktur äh, und damit die interne Verlinkung, dann nimmt das Einfluss auf die Gewichtung der einzelnen Seiten. Änderungen an der Darstellung und an den Überschriften können ebenfalls zu einer inhaltlichen Neubewertung führen. Ähm, das sollte jedem bewusst sein, der seine Website eine Überarbeitung unterziehen möchte äh, und äh, werden die Änderungen allerdings richtig und sorgfältig geplant, dann sollten die Schwankungen nur kurzfristiger Natur sein. Bei komplexen Website-Änderungen kann es darüber hinaus sinnvoll sein, die Sch Schritt für Schritt durchzuführen und nicht alle auf einmal, das erleichtert später die Fehlersuche, sollte es zu Problemen kommen. Ja, Und dann noch eine interessante Geschichte, auf die ich gestoßen bin. Und zwar geht es um die Website Outlook India. Das ist eine Website, die über lange Zeit starke Zugewinne bei der Sichtbarkeit verzeichnen konnte, die jetzt aber beim letzten Core-Update starke Verluste hinnehmen musste. Und interessant auf dieser Website ist, dass sie ja, äh, Anbieter für sogenanntes Parasite SEO ist. Äh, Parasite SEO ist eine Technik, bei der die Autorität von großen und bekannten Websites und Domains genutzt wird, um Inhalte von ja, kleineren Blogs und Websites nach vorne zu bringen. Dazu werden Gastbeiträge oder Affiliate-Artikel veröffentlicht, die dann, also auf den großen Websites veröffentlicht, die dann auf die Ursprungswebsite verlinken. Beispiel ist ein kleiner Blog über die veröffentlicht, einen Beitrag auf, einer, auf einem großen Newsportal und kommt mit dem Beitrag auf Platz 1 in Google für das Keyword Nahrungsergänzungsmittel zum Abnehmen. Wäre dieser Artikel ähm, auf dem kleinen Blog erschienen hätte er dieses Ranking wahrscheinlich niemals erzielen können, weil aber die Autorität des großen Newsportals genutzt wurde, kann selbst für stark umkämpfte Keywords ähm, aus dem Stand heraus ein Top-Ranking erzielt werden. Dabei profitiert der Blog mehrfach vom zusätzlichen Traffic und von zusätzlichen Banklinks und außerdem auch noch von einer wachsenden Bekanntheit. Es gibt eine große Anzahl von Websites, die solche Veröffentlichungen ermöglichen, auch in Deutschland, ähm, aber international war es eben gerade der Fall von OutlookIndia.com äh, interessant. Es ist eine Website, die in letzter Zeit dadurch bekannt wurde, dass sie in Google für fast alle Keywords Top Rankings erzielte und auch etablierte Websites überholte. In SEO-Kreisen wurde schon gerätselt, was denn das Erfolgsrezept von OutlookIndia.com ist und warum die Website scheinbar gegen jedes Google-Update immun ist und das, obwohl es auf der Website zahlreiche Gastbeiträge, Affiliate-Artikel und ähnliches gibt. Nun sieht es aber so aus, als habe ich eben auch Outlook-India.com federn lassen müssen äh, und zwar beim gerade beendeten Google-Core-Update vom August. Und insbesondere der Bereich Spotlight äh, der Website ist für den Sichtbarkeitsverlust verantwortlich. Das ist das, der Bereich, in dem viele Parasite-SEO-Einträge zu finden sind. Ähm, beim Blick auf die Links in den einzelnen Artikeln zeigt sich immerhin, dass sie entweder mit No-Follow oder Sponsored gekennzeichnet sind. Also das scheint zumindest mal äh, gemäß Gu äh, den äh, Google-Richtlinien zu sein. Ähm, dennoch äh, ist es erstaunlich, dass eine Website wie OutlookIndia.com auf breiter Ebene und in äh, kurzer Zeit eine solche D Dominanz in der Suche aufbauen konnte, obwohl Google immer wieder betont, wie wichtig Expertise und Erfahrung sind. Stichwort EAT haben wir ja heute schon gehört in der Ausgabe. Dass die Sichtbarkeit von Outlookindia.com jetzt sinkt, kann also als Zeichen dafür gewertet werden, dass Google es mit seinen Empfehlungen ernst meint. Das zeigen auch andere Beispiele von Gewinnern und Verlierern des Core-Updates vom August. Praktische Erfahrungen, Expertise sowie Autorität und Vertrauenswürdigkeit werden immer wichtiger. Und Massencontent wird es dagegen schwerer haben. Man darf gespannt sein, wie sich das jetzt fortsetzen wird im Zuge des laufenden Helpful-Content-Updates. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. und äh, es gibt natürlich auch wieder eine neue Folge in etwa einer Woche. Bis dahin halte ich euch auf dem Laufenden auf SEO Südwest täglich mit den aktuellsten SEO-News. Und ähm, ja, wie immer an dieser Stelle mein Hinweis, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik äußern wollt oder auch ansonsten ähm, Feedback geben wollt, dann meldet euch gerne entweder über die sozialen Medien LinkedIn, Mastodon, Twitter oder schreibt mir eine E-Mail an info südwestde Genau, das wäre es gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Christian.